0: Залежність Ніщо не може так зіпсувати день, як двоє незнайомих громил, які прийшли тебе вбити. І хай навіть вони шукають не тебе, пояснити їм цю помилку дуже складно. Автор проекту «Ранкова доза» Роман Романюк рекомендує супердинамічний трилер «Убивці», який геніальний Ернест Гемінгвей зумів помістити у 10 сторінок тексту. Після прочитання «Убивць» стає абсолютно зрозуміло, у кого вчились такі майстри, як, скажімо, Квентін Тарантіно. Ернест Гемінгуей «Убивці» Двері відчинились і в закусочну Генрі зайшли двоє. Вони сіли біля прилавка. «Що подати?» – спитав Джордж. «Не знаю», – відказав один. «Ти що їстимеш, Еле?» «Та не знаю», – озвався Ел. «Не надумай навіть, щоб його взяти». На дворі сутеніло. За вікном засвітилися ліхтарі. Двоє біля прилавка читали меню. Нік Адамс роздивлявся їх з другого кінця прилавка. Коли вони зайшли, він розмовляв із Джорджем. «Я візьму смажену вирізку з яблучною підливою та картопляним пюре», – сказав перший. «Та ще не готове». Чого ж воно написане в меню? Це обідня страва, пояснив Джордж. Обіди у нас від шостої. Він поглянув на стінний годинник за прилавком. А тепер п'ята. Годинник показує двадцять на шосту, сказав другий незнайомець. Він на двадцять хвилин поспішає. Ну бійся з ним, з тим годинником, сказав перший. Чим же тут можна підживитися? Можу подати різні сендвічі, відказав Джордж. Яєчню з шинкою, яєчню з салом, печінку з салом, бівштекс. Даси мені курячі крокети в сметані з горошками картопляним пюре. Це теж обідні. Все, що ми замовляємо, обідні, е ж? Оце то ви працюєте. Можу дати яєчню шинкою, яєчню салом, печінку. Я беру яєчню шинкою, сказав той, котрого звали Ел. Він був у котилку чорному пальті, застебнутому на всі гудзики. Обличя мав дрібне, бліде й тонкогубе. На шиї у нього було шовкове кашне, на руках рукавички. «А мені яєшню з салом», – сказав другий. На зріст він був майже такий самий, як Ел. Вони різнилися обличчями, але одягом скидалися на близнят. На обох були пальта, видимо тісні. Та й сиділи вони однаково, нахилившись вперед і поклавши лікті на прилавок. «А випити щось є?» – спитав Ел. «Пиво, морс, імбирний напій». «Я питаю, випити!» «Оце все, що я сказав». «Чудове містечко», – мовив другий. «Як воно хоч зветься?» «Семміт!» «Ти чув коли про таке?» – спитав Ел свого товариша. «Ні», – відказав той. «А що тут роблять вечорами?» – спитав Ел. «Обідають», – сказав його товариш. «Усі приходять сюди і їдять той знаменитий обід». «Таки вгадали», – мовив Джордж. «А ти думаєш, що я вгадав?» – спитав його Ел. А тож, «Ти молодець хоч куди, ге?» «Ато ж». «Ніяк і ти не молодець», – сказав другий. «Правда ж, Еле?» «Бов, дурвін, сказав Ел. Тоді повернувся до Ніка. «Тебе як звати?» «Адамс». «Ще один молодець!» – сказав Ел. «Як по-твоєму, він молодець, Макса?» «У цьому містечку самі молодці!» – відказав Макс. Джордж поставив на прилавок дві тарілки. Яєшню з шинкою і яєшню з салом. Тоді присунув до них по тарілочці смаженої картоплі і зачинив віконце до кухні. «Котра ваша?» – спитав він Елла. «А ти не пам'ятаєш Із шинкою. Бач, який молодець, сказав Макс. Тоді простяг руку і взяв тарілку з яєчнею. Обидва їли в рукавичках. Джордж дивився, як вони їдять. А ти чого витріщився? Макс звів очі на Джорджа. Та ні, що ви? А я кажу так, ти витріщаєшся на мене. Та ні, він, певно, пожартував, Макса, сказав Ел. Джордж засміявся. Тобі нема чого сміятися, сказав йому Макс тобі зовсім нема чого сміятися, зрозумів? Добре, не буду, мовив Джордж. Він гадає, що це добре, Макс обернувся до Ела. Він, бач, так гадає. Он він який. О, він розумник, сказав Ел. Обидва знову взялися до їжі. А як звати отого молодця, що стовбичить там коло прилавка? Спитав Ел у Макса. Ей ти, молодче, сказав Макс до Ніка. А ну катай за прилавок до свого приятеля. А що таке? Спитав Нік. А нічого. Сказано тобі, то йди, докинув Ел. Нік зайшов за прилавок. «Що це значить?» – спитав Джордж. «То не твоє діло», – відказав Ел. «Хто там є в кухні?» «Негер». «Який негер?» «Кухар». «Скажи йому, нехай вийде сюди». «А це навіщо?» «Скажи йому, нехай вийде. Чи ви собі думаєте, де ви є?» «Ми добре знаємо, де ми є», – відказав той, котрого звали Макс. «Хіба ми схожі на дурників?» «Розмовляєш ти справді, наче дурник», – сказав йому Ел якого дідька, ти панькаєшся з цим хлопчиськом? Слухай ти, звернувся він до Джорджа. Зараз же, каже, негрові, щоб вийшов сюди. Що ви хочете йому зробити? Нічогісінько, ти поміскуй трохи молодше. б то ми мали зробити якомусь негрові? Джордж штовхнув віконце, що відчинялось до кухні. Семе, гукнув він, йди на сюди на хвилинку. Двері з кухні розчинились і звідти вийшов негр. Що таке? спитав він. Ті двоє біля прилавка скинули на нього поглядом. Усе гаразд негритосе, отам і стій, сказав Ел. герсем стояв у фартусі і дивився на двох незнайомців, що сиділи біля прилавка. Слухаюсь, пане, мовив він. Ел зліз з високого табурета, на якому сидів. Я піду до кухні з негром і оцим молодцем, сказав він. Вертаю кухню, Негритосе, а ти за ним, молодче!» І невеликий чоловік рушив до кухні слідом за Ніком та кухаром Семом. Двері за ними зачинилися. Другий, на ім'я Макс, сидів біля прилавка навпроти Джорджа. Та дивився він не на Джорджа, а в довге дзеркало, що прикрашало стіну за прилавком. У цьому приміщенні до закусочної Генрі був бар. «То що, молодше?» – спитав Макс, дивлячись у дзеркало. «Чого ти нічого не кажеш?» «Що це все означає?» «Ей, hey, Еле!» – гукнув Макс. «Мій хлопець хоче знати, що це все означає?» «А чого ти йому не розтлумачиш?» – долинув з кухні голос Ела. «Як ти думаєш, що воно все означає?» «Не знаю». «А як ти думаєш?» Говорячи, Макс увесь час дивився в дзеркало. «Не можу сказати». «Гей, Еле! Молодець не може сказати, що він про все це думає». «Еге ж, я чую», – озвався Ел з кухні. Він відчинив низьке віконце, через яке передавали тарілки, і підпер його пляшкою від томатного соусу, щоб не зачинялось. «Слухай, молодче», – сказав він Джорджеві з кухні. стай на трохи далі тут, а ти, Макси, посунься трохи праворуч». Він розміщував їх, наче фотограф перед тим, як робити груповий знімок «Побалака зі мною, молодче!» – сказав Макс «То як ти думаєш, що тут має статися?» – Джордж мовчав «Ну, то я тобі поясню», – провадив далі Макс «Ми хочемо вколошкати одного шведа Знаєш такого здоровенного шведа на ім'я Оле Андерсон?» «Знаю» «Він ще вечір приходить сюди обідати, правда ж?» «Іноді приходить» «О шості чи не так?» «Так, якщо взагалі приходить» «Усе це молодче ми знаємо», – сказав Макс. «Побалакай про щось інше. В кіно ти ходиш?» «Інколи хожу». «Треба ходити частіше. Кіно – це чудова штука для таких молодців, як ти». «За що ви хочете вбити Оле Андерсона?» «Що він вам заподіяв?» Йому й не випало нічого нам заподіяти». «Він нас ніколи не бачив». «Та й побачить лише раз у житті», – докинув Ел з кухні. «Тоді за що ж ви хочете його вбити?» – спитав Джордж. «Нас попросив про це один приятель «Просто дружня послуга, молодче!» «Помовч», – сказав Ел з кухні, – «ти добіса базікаєш!» «Та треба ж мені розважати свого молодця! Правда, молодче?» «Ти занадто розбазікався», – сказав Ел. «Он, де мій молодець, із негром самі собі розважаються. Сидять тут у мене зв'язані докупи, мов ті подружки з монастирської школи». «То ти бував у монастирській школі?» «Хто зна, може й бував. У Хедері ти бував, оце напевне». Джордж поглянув на стінний годинник. Коли хтось зайде, скажеш, що кухаря немає. А як і тоді не відчепиться, підеш у кухню і сам щось приготуєш. Затями молодче. «Гаразд», – сказав Джордж. «А що ви зробите з нами потім?» «Там побачимо», – сказав Макс. «Це таке діло, що наперед ніколи не знаєш». Джордж знову звів очі на годинник. Було чверть на сьому. Двері з вулиці відчинилися. Зайшов водій трамвая. «Здоров, Джордже, сказав він. «Підкріпитись є чим?» «Та з цим якраз вийшов, відказав Джордж. Вернеться десь за півгодини. «Ну, то я краще піду, куди інде», – сказав водій. Джордж подивився на годинник, було 20 хвилин на сьому. «Чисто зроблено, молодче», – сказав Макс. «Ти справжній джентльмен». «Він знав, що я йому голову», – звався з кухні Ел. «Ні», – заперечив Макс, – «зовсім не тому. Просто він молодець, славний хлопчина. Він мені подобається». За п'ять хвилин до сьомої Джордж сказав. «Він не прийде». Перед тим до закусочної заходило ще двоє людей. Для одного з них Джордж мусив піти в кухню приготувати сендвіч з яєчною ташинкою, якого той захотів узяти з собою. В кухню він побачив Ела, що сидів на стільчику біля віконця, сунувши котелок на потилицю і сперши на привіконну поличку дуло обріза. На підлозі в кутку сиділи Нік і кухар, зв'язані спиною до спини. Роти їх були заткнуті кухонними рушниками. Джордж приготував сендвіч, загорнув у проолійний папір, вклав у пакет і виніс покупцеві. Той заплатив і пішов собі. «Мій молодець на всі руки, майстер», – сказав Макс. «І куховарити вміє, все на світі. Ото буде якійсь дівчині господиня в домі». «Он як», – мовив Джордж, – «а вашого приятеля Оле Андерсона вже не ждіть». «Дамо йому ще десять хвилин», – сказав Макс. Він дивився в дзеркало і на годинник. Стрілки годинника показували сьому, потім п'ять хвилин на сьому. Ходім, Еле», – сказав Макс. «Нема чого тут стовбичити, він не прийде». Почекаємо ще п'ять хвилин, відказав Ел з кухні. За ті п'ять хвилин зайшов ще один відвідувач, і Джордж пояснив йому, що кухар занедужав. То якого ж біса ви не візьмете іншого? спитав той. Добре мені закусочно, і пішов геть. Ходім, Еле, сказав Макс, а що робити з цими двома молодцями і негром? Та нехай собі живуть. Ти так думаєш? А певне, ми своє відбули. Не до смаку мені ці сентименти, сказав Ел. «Ти вибувкав більш, ніж треба». «Е, до лиха», – сказав Макс. «Мали ж ми якось розважатися, чи ні?» «І все одно, базікав ти забагато», – сказав Ел. Він вийшов з кухні, під його тісним пальтом злегка випиналось дуло обріза. Він поправив пальто руками в рукавичках. «Ну, бувай, молодче», – сказав він Джорджеві. «Щасливий ти хлопець». «А правда», – докинув Макс. «Можеш грати на перегонах». Обидва вийшли за двері. У вікно Джордж побачив, як вони поминули ліхтар і перетнули вулицю. Тісні пальта й котилки робили їх схожими на коміків з вар'єте. Джордж пішов до кухні розв'язав Ніка та кухаря. «Годі з мене цих штук!» – сказав Сем, кухар. «Годі аж по саму зав'язку!» Нік підвівся. Йому ще ніколи не затикали рота рушником. «Ну й ну!» – мовив він. «Що це за чортівня?» Він намагався вдавати Хватського хлопця. «Вони хотіли вбити Оле Андерсена!» – Джордж. Думали його застрелити, коли він прийде обідати. Оле Андерсона? тож. Кухар обмацав кутики рота пучками великих пальців. Вони пішли? спитав він. Еге ж, відповів Джордж. Пішли вже. Не подобається мені вся ця історія, сказав Кухар. О як не подобається. Слухай но, мовив Джордж до Ніка. Сходив би ти до Оле Андерсона? Гаразд. Не лізьте ви в це діло, обізвався кухар Сем. Краще сидіть собі тихенько. «Коли не хочеш, не ходи», – сказав Джордж. «Встрянете в цю халепу, то добра не ждіть», – провадив своєй кухар. «Сиділи б собі тихенько». «Я піду до нього», – сказав Нік Джорджеві. «Де він живе?» Кухар відвернувся. «Ці хлопчиська завжди гадають, що вони розумніші за всіх», – пробурчав він. «Він живе в меблюваних кімнатах місіс Гірш», – відповів Джордж Нікові. «То я йду туди». Уличний ліхтар світив крізь голе віття дерев. Нік пройшов понад трамвайною колію і від другого ліхтаря звернув у бічну вуличку. Мебльовані кімнати місіс Гірш були через три будинки за рогом. Нік зайшов на ганок і натиснув кнопку дзвоника. Двері відчинила якась жінка. Але Андерсон тут живе? Ви хочете його бачити? Так, якщо він удома. Слідом за жінкою Нік піднявся сходами і пройшов у кінець
1: коридора. Жінка із запитаннями. Відповіді приходили або дуже скоро, або йшли так довго, що здавалося, ніби цього разу була вказана неправильна адреса, за якою не мешкав навіть хтось такий, хто міг би відповісти, що беди там не може бути ніколи. Якраз тоді беда почав жити в панцернику, переїжджаючи з місця на місце, але не переходячи межі певного кола, центром якого був ялівець. Колись беда розповів одну історію. Коли він перший рік прожив у своєму панцернику, то думав, що не зможе забути жодної його дрібної деталі до кінця життя. тому панцерник наїхав на Міну, забуту італійцями, які будували тунель на Яблуницькому перевалі. Беда мало не помер. Його забрали якісь гуцули. Тіло було цілком зранене і не так, як ножем, шаблою чи сокирою, а так, ніби повідкривалися щелини в землі. Його запхали в бочку з медом і поїли козячим молоком, звурдженим у перегрітому вині, А панцирник заходилися ремонтувати циганські скрипалі. Через дев'ять місяців Беда виліз із меду. Панцирник стояв у саду, і діти, стоячи на ньому, струшували з дерева осінні яблука. Здається, сніжний кальвін. Тож Беда думав, що запам'ятав свого воза назавжди. Він видряпався, швидко слабнучи по драбині до люка, і зрозумів, що не пам'ятає, як цією драбиною ліз дев'ять місяців тому. Заплющив очі і не зміг собі уявити, де що є там, де все було таким знаним. Заспокоював себе тим, що стала інша шкіра, або тим, що під час ремонту скрипалі відкинули якісь деталі, і не зміг себе заспокоїти. Так писав старий Беда. Анна слала йому листи із запитанням про свою родину. Він відписував, відповідаючи на запитання, і завжди дописував ще щось про себе, хоч вона того не просила, але читала з цікавістю. Деякі Аннині листи виглядали якось так. Я не прошу, щоб ти розказував усе. Я тобі також хочу багато всякого розказати про Ялівець, Франциска, маму, непростих. Ти ж єдиний на цілий світ, хто знав їх усіх. Я сама не знаю, пощо мені це, але я їх відчуваю без голосів. Я відчуваю своє тіло, я починаю думати так, як воно. Раптом розумію, що я не самостійна. Я залежу від них усіх, бо ними теж думає моє тіло. Мені не зле від такої залежності, але я хочу знати, що в мені чиє. Що Францеве, що мамине, що непростих, що від ялівця, а що моє? Вагання – це щось більше, ніж помилка. Кажи ще щось. Розказуй далі. Як давно виглядав Єлівець? Я так кажу. Я так тебе дуже люблю. є є Я знаю, що мама з'явилася вже тоді, коли Єлівець став модним. Таких курортів більше у світі не було. Про всіх наших попередніх тато завжди говорив через слово «мабуть». Старий Беда відписував, якби я пам'ятав усе, що вони казали, що ми говорили, навіть без того, що оповідав я. І якби вони розказували, тоді мені все те, що вони говорили, без мене. Але ж вони теж мало що пам'ятали, крім кількох фраз. Коли ж ти не пам'ятаєш, як казав, як тобі казали, то нікого нема. Ти не почуєш голосів. Треба чути голос. Голос живий і голос оживлює. Голос сильніший від образу. Франц казав мені, що є речі занадто важливіші від долі. Скажімо, інтонації, синтаксис. Коли хочеш залишитися самим собою, ніколи не відкидай власних інтонацій. Він цілу війну говорив тим самим голосом, що завжди. Я не можу говорити з тобою другий раз лише про це. Я не можу розказати тобі всього того, що ти хочеш почути. Я можу говорити. І тоді ти можеш почути те, що хочеш. А навпаки – ні. Але і ти всього не запам'ятаєш. Сказане Минає. Нам добре тепер, бо нам гарно говориться. Мені подобається слухати себе до тебе. У вас у родині ніхто не визнавав загальновизнаного синтаксису. Знаєш, які ваші фамільні фрази? Є і є, треба і треба, безвідповідальна послідовність щільна, я так тебе дуже люблю. Вагання – це більше, ніж помилка, або менше. Але надовше. Кажуть, що твій дідо, мамин тато, він не тутешній, де зі Шарішу, мав маленький сад. Він мріяв там пожити на старості, лежати на своїх лежаках із мушель слимаків, курити опіум і штурхати босою ногою шкляні кулі. Він обмурував невеличкий кавальчик землі, Засіяв його добірною, дрібною, однорідною травою. Посередині закопав страшенно височенний стовп і пустив по ньому плющ, фасолю і дикий виноград. Поруч викопав яму і засипав її цілу черепашками слимаків. Казали, що щось таке, він колись побачив за високим муром на Градчинах, коли заблудився там, і поліз на черешню, видивитися, куди далі йти. На такому лежаку він лежав, коли курив. Голову клав на великий плаский камінь, на якому росли самі лишайники. Він ходив у білі тари, визбирував якісь спори і заражував чи запліднював ними камінь. Ще сам повидував шкляні кулі, всередині яких були живі цикламени. Кулі можна було штовхати, вони котилися, цикламени переверталися і через якийсь час починали викручуватися, скеровуючись низом до землі, а верхом до сонця. Сад знищили, коли мама була ще мала, і дідо втік з нею, і всіма дітьми вгоре. Франц також не місцевий. Ніхто не скаже тобі, звідки він прийшов, звідки ви родом. Він захотів жити в Ялівці, бо сподівався, що там не буде ніяких вражень, не відбуватиметься жодних історій. Він хотів, щоб довкола не ставалося нічого, за чим не встигаєш, нічого, що треба було би запам'ятовувати. Був ще дуже молодий не знав, що так не буває, це по-перше. Життя вирує всюди, хай потрібному, одноманітно, але нестримно, неповоротно і нескінченно. А друге – нічого і так не мусиш запам'ятовувати, лапати насильно. Те, що має залишитися, приходить на зустріч і проростає. Така собі ботанічна географія – вичерпність радості проростання. Я знаю, що перша Анна з'явилася вже тоді, коли я став модним. Зідусіль з'їжджалися пацієнти, щоби пити джин. Містечко виглядало вже так, як тепер. Лише не було твоїх придумок. Були збудовані маленькі готелі, пансіонати з барами. Там можна було пити самому і в номері. На пару, в товариствах, три рази денно, начче і на ніч, або цілу ніч. Або могли збудити в якійсь годині вночі, і подати порцію до ліжка. Можна було лишатися спати там, де пив, або випивати з лікарем чи психотерапевтом. Я любив напиватися на гойданці. Анна дуже добре лазила по скелях. Вона відчувала вагу кожного фрагмента власної площі і уміла розкласти її на вертикальній стіні. Там нічого не треба бачити масштабно. І головне – ти завжди зі шнурком. Вона думала, що їй усе байдуже, а насправді почала боятися. Почала приїжджати до Єлівця після того, як сильно побилася. Бо знову могла добре лазити, але, власне, боялася. Не могла добре пояснити, бо майже не вміла говорити, хоч і думала кожним міліметром тіла. Франц тоді був удвоє більший, ніж тепер. Можеш собі уявити, що вони відчували. Франц ніколи нікому такого не оповідав, але я знаю, що найкраще – їм було тоді, коли Анна завагітніла. І це не через мабуть. Чомусь заведено вважати, що закінченням певного сюжету є смерть. Насправді ж, сюжети закінчуються як раз тоді, коли хтось народжується. Не ображайся, але коли ти народилася, закінчилася історія Франца і твоєї мами. Анні дуже подобалося, що беда писав на обгортках, які ще пахли різними фруктовими чаями. Франциск вважав себе людиною поверхневою. Любив поверхні. Почувався на них упевнено. Не знав, чи є сенс залазити глибше, ніж бачить око. Хоч завжди прислуховувався до того, що звучало за будь-якими перетинками. І принюхувався до струменів, що виривалися з пор. Дивився на кожен рух, але дивлячись на когось, не намагався уявити, хто що думає. Не міг проаналізувати сутності, бо переповненість зовнішніх деталей давала досить відповідей. Він не раз зауважував, що цілком задовольняється тими поясненнями різних явищ, які даються побачити, не потребуючи доступу до знання про глибинні зв'язки між речами. Найчастіше користувався найпростішою фігурою мислення – аналогією. Переважно думав про те, що на що подібне, точніше – що нагадує що? Тут він перемішував форми зі смаками, звуки із запахами, риси з доторками, відчуття внутрішніх органів з теплом і холодом. Але одне філософське питання цікавило його по-справжньому. Франц роздумував про редукцію. Він зважував, як величезне людське життя, нескінченність, наповнених нескінченністю секунд, поступово можуть редукуватися до кількох слів, якими, наприклад, сказано все про людину в енциклопедії. З усіх книжок Франц визнавав лише енциклопедичний словник Ля Русса, і його бібліотека складалася з кільканадцятьох доступних лярусівських перевидань. Однією з його розваг було постійне придумування статей із кількох слів чи речень у стилі ляруса про всіх, кого він знав чи зустрічав. Статті про себе він навіть записував. За роки їх набралося кілька сотень. І хоча кожна містила щось, що відрізняло її від інших, усе ж його, хай ще не закінчене життя, вміщалося в кількадесят добре впорядкованих слів. Це захоплювало Франца і, не перестаючи дивуватись, давало надію на те, що жити так, як він, цілком добре. Ще одним доказом його власної поверховості було те, що Франциск нічого не знав про свій рід, навіть про тата і маму знав лише бачене в дитинстві. Вони чомусь ні разу не говорили з ним про минуле, а він ніколи не додумався хоч про щось запитати. Ціле дитинство лиш малював на самоті все, на що дивився. Батьки померли без нього. Він тоді вже мав свого вчителя в іншому місці. Зрештою, якось Франциск зрозумів, що жодного разу, навіть у перші роки життя, не намалював ні маму, ні тата. Їхня редукція була майже абсолютною. Мабуть, саме страх продовження такої пустки змусив його розказувати доньці якнайбільше всілякого про себе. Навіть про будову світу він намагався викласти так, щоб Анна завжди пам'ятала, що про те чи інше їй уперше сказав тато. Хоча про її маму, його Анну, він теж знав лише те, що пережив разом з нею. Трохи більше, ніж два роки. Але цього було досить, щоб дівчинка знала про маму все, що належиться. А за ціле своє життя, крім останніх кількох місяців, Анна жодного дня не прожила без тата, навіть після того, як стала жінкою Себастьяна. У вересні 1914 року вона добровільно пішла до війська і після кількох тижнів вишколу потрапила на фронт у східній Галичині. Себастьян із Франциском залишилися самі в будинку неподалік від головної вулички Ялівця. З фронту не було жодних вістей. Аж весною 1915-го до міста прийшов кур'єр і передав Себастьянові Францеві відрубали голову день перед тим, і завтра мав бути похорон, немовля, доньку героїчної самоохотниці Анни Єлєвіцької. Себастьян так і не довідався, коли точно народилася дитина і що робила вагітна Анна в найстрашніших битвах світової війни. Але точно знав, це його донька. Назвав її Анною точніше. Другою Анною, то вже після її смерті він часто говорив про неї просто друга. Друга Анна чимраз більше ставала подібною на першу. Чи то насправді вони обоє були подібними на найпершу, це міг знати лише старий беда. Щодо Себастьяна, то він привчився щодня порівнювати себе і Франциска. Він сам виховував свою Анну, не допускаючи до неї ніяких жінок. Урешті сталося так що 18-річна Анна самостійно вибрала собі чоловіка. Ним був, звичайно, Себастьян. Цього разу не було такого, щоб він не знав про вагітність своєї жінки. Зрештою, лише він був присутній при народженні їхньої дочки і одночасно рідної внучки. І Себастьян бачив, як народження стало кінцем історії. Бо на початку наступної його найрідніша, друга Анна, померла хвилину перед тим, як третя опинилася в нього на руках. Десь у своїх гірких глибинах Себастьян відчував шалене скручування і розправляння підземних вод, замальовування і стирання світів, перетворення двадцяти попередніх років на насінину. Він подумав, що не треба ніяких непростих, аби вгадати, що таке вже колись із ним було. А з щойно народженою жінкою він доживе до подібного закінчення що справа не в дивовижній крові жінок цієї родини, а в його нестримній силі бути влитим у неї, що не вони мусять помирати молодими, а він не має права бачити їх більше, ніж по одній. Себастьян вийшов на веранду. Непрості, мабуть, прийшли вже давніше, але тихо сиділи на лавках, дочікуючись, коли закінчиться пологи. На вечерю Себастьян настріляв мало не сто дроздів, які щойно об'їли всі ягоди на молодій чорній горобині. Він спік їх цілими, лише повискобував пір'я і натер шафраном. Дві жінки – віжлунка і гадєрниця – обмили Анну і загорнули її в кольорові ліжники. Чоловіки тим часом якось погодували дитину і сказали, що нічого не треба їй казати, бо сама непроста. А ще сказали – що казав Франц, що є речі, значно важливіші від долі. Здається, він мав на увазі спадковість. Після вечері Себастьян ніяк не міг заснути. Він згадував, чи не говорила колись Анна про місце, де хотіла би бути похованою, і як нагодувати завтра дитину. Потім почав думати про досліди пастора Менделя з горохом і вирішив, що ця дитина буде щасливою. Спробував уявити себе через 17 років, у 1951 році і відразу заснув.
0: Літературний подкаст Ранкова доза це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.